0: Buenos días, vamos con un nuevo programa de la mirada de la segunda división B Recuerda que puedes seguirme en arroba Vamos con lo que nos ha dejado la jornada del 24 de enero en este grupo 5 Arrancamos Pues bien, arrancamos con el subgrupo A San Sebastián de los Reyes 1, Poblense 0, Atlético Baleares 3, Rayo Majadá, Onda 0 Las Rozas 3, Navalcarnero 1 GFB 1, Madrid-Castilla 0 y Atlético-Madrid-B, Internacional de Madrid-Dux 0. El Sanse vuelve a ganar, 1-0 al poblense, el Sanse hace nueve jornadas que ya, no, que ya no pierde, en casa únicamente ha caído una vez, parecía un partido que, bueno, que tenía que sacar con cierta solvencia, lo cierto es que vuelve a ganar, el poblense llevaba cuatro partidos sin perder y, y vuelve a caer, ¿no? al final... Estamos hablando de un San Sebastián de los Reyes potente, que es un proyecto importante, es un equipo que ya suma 23 puntos en 10 jornadas. Es verdad que este subgrupo A especialmente tiene muchos partidos aplazados, aunque bastante equitativo porque, porque nadie lleva más de uno de retraso respecto al que más lleva, porque sí que es verdad que llevan ya uno o dos jornadas de, con el tema del temporal. Pero bueno, sí es verdad que lo que decía, ¿no? Estamos viendo un San Sebastián de los Reyes bastante fuerte, bastante solvente, únicamente una derrota, siete goles encajados, 14 a favor, el segundo equipo que más convierte después del Atlético Baleares y gracias a su goleada de este fin de semana y por su parte el poblense, pues que esta derrota pues le aleja un poco de esa salvación, vamos a decir, ¿no? Le estaba agarrándose a ella con firmeza. La victoria del Atlético Baleares le aleja un poquito, le deja únicamente a tres puntos del del, del, Poblens, de, del, del y, y por lo tanto va a tener que seguir remando si quiere salvarse. no Lo va a tener difícil y, y en la propia unificación el otro grupo pues ahora mismo viene más potente en cuanto a puntos, aunque es verdad que bastante igualado. ¿no? El Atlético Baleares 3, Rayo, manejado onda 0. El Atlético Baleares es verdad que venía con muchísima necesidad, era un duelo de, de urgencias porque de perder se podía haber ido a, a 10, 11 puntos de diferencia, ahora mismo está a 7 y bueno, por lo tanto, a 13, perdón, se podía haber ido, y ahora, bueno, pues por lo tanto, pues parece que vuelve a optar a esos puestos de honor, ¿no? Ya es cuarto, tiene un partido menos que el naval carnero, y de ganar se metería incluso tercero, ¿no? Para que veáis lo igualado que está todo, que parece que un equipo es un drama, tiene que cambiar, eh, eh, o, o da la sensación, ¿no? Que tiene que cambiar el entrenador, media plantilla, y resulta que ganas un partido a un rival directo de los de arriba, y estás otra vez en toda la en toda la pomada, ¿no? Por su, por su parte una victoria contundente ante el Rayo Majadahonda un Rayo Majada Majadahonda que ya suma dos derrotas consecutivas, es verdad que está en buena, estaba en buena dinámica, pero ya dos derrotas consecutivas ante Sanse y ante Atlético Baleares, pues, pues le hace tener que, que reaccionar, ¿no? Veremos si es capaz de hacerlo la semana que viene, que visita a un Real Madrid-Castilla que también le está apretando por detrás, es verdad que esta semana ha perdido 1-0 con el con el Getafe, un equipo que llevaba cinco semanas sin caer y el Getafe seis sin vencer, ¿no? Y al final, pues las rachas se han cruzado y el uno le traspasa el, el problema al otro, por así decirlo, ¿no? El Getafe vence 1-0. Se empata con Poblense a puntos y lo cierto es que tiene que seguir sumando. Es verdad que tiene un partido aplazado respecto a Poblense, tiene que seguir sumando si quiere salir de esos puestos de abajo. Es verdad que tiene jugadores que ya estamos viendo aparecer en el primer equipo, el Getafe, digo, y, y por lo tanto, bueno, pues a priori pues debería poder tirar hacia, hacia arriba. ¿no? En, en las Rozas vence 3-1 al Naval Carnero. ...en un minuto pues, pues anota dos goles prácticamente... ¿no? ...además de esos llamados psicológicos... ...porque mete en el 40 y a falta de uno, dos... ...porque le mete en el, 40 y, en el 42... ¿no? ...las rozas que ya decíamos la semana pasada... ...que había gastado la bala del entrenador... ...y que tenía que empezar a sumar... ...que ya tres partidos sin hacerlo... ...bueno pues aquí está... ¿no? Y, ...y el Navalcarnero por su parte... ...que es verdad que en la Copa lo estaba haciendo bien o lo está haciendo bien, pero, pero tiene que tener cuidado porque ya lleva siete partidos sin ganar. ¿eh? Y esto es verdad que de momento le permite seguir siendo tercero porque tuvo un arranque de liga sensacional y también porque los perseguidores no están muy atinados porque la verdad es que no llevan muchos puntos. Pero, pero es verdad que ya puede perder esa posición. ¿no? Ahora mismo tiene a tiro ya al Atlético Baleares, al, al Madrid-Castilla y al Interdux, que le tienen con un partido menos y están a dos puntos. Por lo tanto, urge una reacción en el Naval Carnero que la semana que viene recibe al Getafe B y por lo tanto tiene que sacar los tres puntos si quiere alejar los fantasmas y no eh, dejar de pensar en el ascenso, no tanto por los puntos sino por las dinámicas que siempre decimos que son importantes. Y por último, el Atlético Madrid 0, Inter Madrid 2 cero el, el conjunto colchonero pues que no acaba de arrancar lleva desde la primera jornada sin ganar ya son nueve partidos y lo cierto es que no es de recibo que el Atlético de Madrid tenga un rival o un filial perdón con siete puntos en la última posición de la tabla el Inter por su parte bueno pues está en ese grupito con Baleares y con Madrid Castilla que las dos tres próximas jornadas pues nos van a, a decir hacia qué dirección se dirige, no La semana que viene recibe al líder, al San Sebastián de los Reyes, un partido muy complicado, pero bueno, si es capaz de sacarlo, pues nos demostrará que está preparado para pelear por, por cotas mayores. ¿no? Un San Sebastián de los Reyes que recordemos que tiene a Marcelo, que esta semana ha vuelto a meter, con cuatro goles, 23 añitos, un jugador muy interesante y a seguir muy de cerca. Bien, seguimos con el subgrupo B. Don Benito 1, Badajoz 3, Mérida 0, Villanovense 1, Melilla 0, Talavera 3, Socuellamos 1, Villarrobledo 0 y el Villarrubia Extremadura que fue aplazado. Pues el Badajoz vuelve a ganar. 1-3, vuelve a meter gol Aquino, vuelve a meter gol Corredera. Parece el día de la marmota esto. Aquino 6, Corredera 5. La verdad que números espectaculares. El equipo lleva 24 goles a favor, 6 en contra. Lo cierto es que el resultado nos da una imagen no, re, no realista de lo que vimos, ¿no? El Don Benito ya decimos que es un equipo que en casa pelea mucho, aprieta mucho y que está sacando sus, sus resultados, los está basando en su fortín, ¿no? Al descanso creo recordar que fue, se iba 0-0 en el marcador y por lo tanto es un equipo al que le costó ganar, ¿no? Lo pasa que sí que es verdad que luego al final por físico, por calidad técnica, con un... Eh, maestre sensacional en el centro del campo, pues, pues al final acaba llevándose el duelo, ¿no? Y como tiene tanto gol, pues casi, con, casi hasta sin querer es capaz de meter gol este equipo, ¿no? Lleva 24 goles y la verdad es que es una, es una auténtica barbaridad. El Domenito, por su parte, pues decimos que, que bueno, que está basando su puntuación, 12 tiene su puntaje en, en lo que saca en casa, porque de esos 12, 10 los ha sumado como local. Y, y veremos ahora si es capaz de darle la vuelta un poquito a eso porque la verdad es que sumando únicamente a casa, pues en casa pues parece complicado. ¿no? La semana que viene se enfrenta con el Villarrobledo, el rival directo que llega con urgencias porque llega con únicamente cuatro puntos. Habrá que ver cómo se desenvuelve a domicilio de nuevo el Don Benito. Mérida 0, vence 1. El Merida venía en una dinámica muy positiva, la verdad, dos victorias consecutivas, lleva cuatro o cinco partidos sin perder. Y, y cayó frente a un villanovense que llegaba todo lo contrario, ¿no? Con un punto de los últimos seis, dos derrotas en los últimos cuatro partidos y que necesitaba volver a hacer un buen partido para tirar hacia adelante, ¿no? Es verdad que tiene una defensa sensacional este equipo, eh, con un... Y, y con un pivote que está jugando Azcue, que también está haciendo sensacional, que metió además el gol de la victoria y luego este equipo, una vez que se te ponen por delante, pues es muy complicado de, de verle, ¿no? Vimos un partido un tanto soso de pocas ocasiones, se enfrentaban dos de las mejores defensas del grupo y así lo demostraron, ¿no? La verdad es que en ataque vimos poca cosa y al final ocurrió lo que todo nos hacía indicar, ¿no? Que iba a ocurrir, que era aquel que... Como en el colegio, el que mete gol gana. Así sucedió. Villanovense luego cerró el arco. Y la verdad es que tampoco sufrió en demasiado los, los ataques del Mérida. Al que, insisto, creo que le sigue haciendo falta algo arriba. Únicamente lleva ocho goles. Y además de que no ha metido mucho, es verdad que tampoco genera muchas ocasiones. ¿no? Sí que está ahí arriba la clasificación con un partido menos. Es verdad que si lo gana, vuelve a recuperar esos puestos de ascenso. Podría empatarle a Villanovense la segunda plaza. Pero creo que le sigue haciendo falta algo de cara a este cierre de de mercado. El, el Melilla por su parte cayó 0-3 con el Talavera, doblete de Severio, eh, no, la verdad que es, es raro ver a un pivote defensivo como, como John metiendo un, un doblete, pero bueno, las cosas son así, además ante su ex del Melilla, el debut de Viadero la verdad que no pudo ser peor, te cae una goleada en casa cuando el equipo le urge reaccionar, eh, hace ya... No sé si son ya seis partidos que el, que el Melilla no, no gana y lo cierto es que, es, que, es que tiene que arrancar. Es verdad que, que la, la igualdad de la clasificación le está permitiendo todavía estar vivo de alguna manera porque tiene seis puntos el playoff de ascenso, pero es un equipo que tiene un presupuesto alto y que debería estar mucho más arriba de lo que está. ¿no? La permanencia es verdad que parece que la va a poder pelear porque este grupo lleva más puntos que el otro, aunque también es verdad que lleva una jornada más. Pero, pero lo cierto es que se está complicando sobremanera la, la existencia en la cuarta categoría. Y por último, Socuellamos 1, Villarrobledo 0. En el ya no es sorpresa, volvió a meter el de siempre, volvió a meter Mejías, que ya lleva 6 goles de los 10 que lleva el equipo. socuéllamos que la verdad es que sacó un partido importante adelante, porque de perder se habría quedado un tanto rezagado en la clasificación, y lo que hace es meterle en un problema bastante gordo al Villarrobledo, porque tiene 4 puntos, 2 jornadas menos, pero la verdad es que está bastante descolgado y ellos mismos con once pues se meten un poco en esa salvación no un punto de Don Benito, a dos del Extremadura, bueno veremos si son capaces de seguir un poquito con esta dinámica y que estos tres puntos les lleven un poco de calma al, a la, a la, en lo clasificatorio para preparar los partidos no el, el Extremadura, que es el otro equipo fuerte de este grupo, lleva dos semanas sin jugar Dos partidos que le podrían colocar segundo en la tabla, al menos sacando uno de los dos es verdad que se metería en esa pelea porque pasaría a ser cuarto a uno del, del Talavera y por lo tanto estamos hablando de que esos partidos aplazados pues, van a ser determinantes en lo clasificatorio. Pues bien, esto ha sido todo por hoy, lo que nos ha dejado el, el grupo 5 en la jornada esta del 24 de, de enero, espero que os haya gustado, que paséis todos un buen día, un fuerte abrazo.